0: Antisemitismus ist allen jüdischen Kindern begegnet. Und er hat die Seelen vieler Kinder vergiftet. Der Unterschied bei uns war, dass meine Mutter immer auf dem Standpunkt stand, man darf sich nicht ducken. Man muss sich wehren. Wenn, also sagen wir mal von den Lehrern, antisemitische Bemerkungen gemacht wurden, meistens gar nicht mit Bezug auf mich, sondern Bezug auf andere jüdische Schülerinnen, zum Beispiel ostjüdische Schülerinnen. Dann war ich angewiesen, von zu Hause sofort aufzustehen, die Klasse zu verlassen, nach Hause zu kommen, alles genau zu Protokoll zu geben. Dann schrieb meine Mutter einen ihrer vielen eingeschriebenen Briefe. Und die Sache war für mich natürlich völlig erledigt. Ich hatte einen Tag Schulfrage und äh, war doch ganz schön. Äh, wenn es von Kindern kam habe ich es zu Hause nicht erzählen dürfen. Das galt nicht. Was von Kindern kommt, dagegen wehrt man sich selber. Und äh, so sind diese Sachen für mich nie zum Problem geworden. Es gab Verhaltungsmaßregeln, in denen ich äh, sozusagen meine Würde behielt und geschützt war, absolut geschützt zu Hause.
1: Das also ist Hannah Arendt im Original. Leicht verknistert, denn es ist ein Ton aus dem Fernsehinterview, das Hannah Arendt Günther Gauss gegeben hat, Anfang der 60er Jahre. In diesem Interview spricht sie unter anderem über ihr Jüdischsein und ihre Haltung dazu. Darum wird es gehen. Wir sind
2: Heide Österreich und Tina Heidborn. Und wir machen in diesem Podcast sechs Tiefenbohrungen in das Denken von Hannah Arendt. Und zwar immer mit der Frage Hilft uns Hanna Arendt heute weiter? Kann man mit ihr sterbende Demokratien retten, die Menschenrechte besser durchsetzen, die politische Theorie feministischer machen? Und natürlich geht es auch um die klassischen Themen der deutsch-jüdischen Geschichte, Raubkunst und Restitution etwa. Und wir wagen die Prognose, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann habt ihr Hanna Arendt besser verstanden.
1: Ich habe mich für diese Folge mit Hanna Schütz getroffen hier in Berlin. Hanna Schütz ist die stellvertretende Leiterin der Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaicum. Das heißt, sie hat ihre Büroräume hinter der großen Synagoge in der Oranienburger Straße. Und ich habe mit Hanna Schütz gesprochen über Hannah Arends jüdisch sein und über eine Tätigkeit von Hannah Arendt, von der ich zuvor noch nie gehört hatte. Hannah Arendt war eine Zeit lang Geschäftsführerin einer Organisation Jewish Cultural Reconstruction. Englisch ist schwierig. Und im Rahmen dieser Tätigkeit ist Arend zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland zurückgekehrt, also in das völlig zerstörte Deutschland, dessen NS-Führung gerade sechs Millionen Menschen, jüdische Menschen in Europa, umgebracht hatte. Um die Erfahrungen, die Arend bei diesem ersten Deutschlandaufenthalt gemacht hat, wird es gehen. Und ich bin dann im Gespräch mit Hanna Schütz relativ schnell zu einem Punkt gekommen, der in meinen Augen ein wirklich empörender Missstand ist, zu der Frage nämlich, warum heute, heute, wir schreiben das Jahr 2020, geraubtes jüdisches Kulturgut in deutschen Depots liegt, zum Beispiel in Museumsdepots. Sie haben dazu ein passendes Zitat, wenn ich mich richtig erinnere. Wollen wir damit anfangen vielleicht?
3: Ja, ja. Sehr gerne, weil ich gerade zu dieser Frage des Judentums von Hannah Arendt irgendwie kein griffiges Zitat gefunden habe und es mich aber sehr beschäftigt hat. Wir haben Juden, deutsche Juden, auf diese Vernichtung, die ja sozusagen ihnen galt, wie haben sie darauf Reagiert und was hat das bedeutet für sie, die Chance des Überlebens, des Judentums überhaupt, der jüdischen Welt? Und da ist mir ein Zitat, äh, ist mir sozusagen ganz präsent und sehr stark. Und ich werde das jetzt mal vorlesen. Sie schreibt am 21. Oktober 1940 an Gershom Scholem einen Brief, in dem sie ihm den Tod des gemeinsamen Freundes Walter Benjamin mitteilt, der sich äh, kurz vorher am 26. September 1940 in Porbou an der französisch-spanischen Grenze das Leben genommen hatte. Zitat, Juden sterben in Europa und man verscharrt sie wie Hunde. Im Grunde genommen ist in diesem Zitat 1940 schon die ganze Ausmaß der Katastrophe klar. Juden, es sind einfach Juden, nicht deutsche Juden, polnische Juden. Sie sterben, es ist egal, wer sie umbringt, aber sie sterben in Europa. Und das heißt also natürlich in einem Kontinent. Und man verscharrt sie wie Hunde. Das heißt, man zerstört auch die Erinnerung an sie, denn sie werden weder einen Grabstein noch ein Grab noch irgendein Gedenkstein haben. Und das ist im Grunde genommen das Ende der Geschichte. Mhm.
1: Hat sie es damals empfunden? Wahrscheinlich.
3: Kann man nur spekulieren, oder? Ja, und ich denke mir, ihr, ihr ganzes späteres Handeln, auch für die Rettung des herrnlosen jüdischen Kulturguts, hat etwas mit dieser grundsätzlichen Erfahrung zu tun. Und was ja dann auch wirklich grausame Wirklichkeit wurde, sie hat damals noch nicht das war damals noch nicht bekannt oder noch nicht, diese maschinelle mhm. und industrielle Vernichtung von Menschen, die ja für sie das Unvorstellbare und wie sie mal sagte, das hätte nicht passieren dürfen, das hätte nicht geschehen dürfen. Diese, diese, diese Rigorosität, die, glaube ich, ist in diesem ersten Zitat schon vorhanden, aber für sie bedeutete es nicht, und insofern hat sie sich immer dagegen gewehrt, gegen diese Vorstellung, dass Juden eigentlich immer nur reagieren, sondern sie müssen so aktiv sein. Und das ist das, was eigentlich dann auch ihr Leben bestimmt hat. Dann lassen Sie uns kommen auf eine ganz spezifische
1: Tätigkeit von ihr, die sie dann gemacht hat, nämlich sie war... Geschäftsführerin, korrigieren Sie mich, des Jewish Cultural oder der Jewish Cultural Reconstruction und hat versucht, ganz grob gesprochen, das materielle Erbe, was übrig war, vom vernichteten Judentum in Europa zu sammeln. Können Sie ganz kurz was sagen zu dieser Organisation? Das war eine Selbstorganisation ja. ähm, von jüdischer Seite.
3: Ja, und zwar jüdische Intellektuelle nicht nur deutsche Juden, sondern auch aus ähm, Osteuropa. Die haben 1944, als das Ausmaß der Katastrophe bekannt war, haben die sich zusammengetan und haben gesagt, es ist unsere Verpflichtung, das zu bewahren, was die Nazis zerstört haben und haben Ganz einfach erstmal sind sie herangegangen und haben sogenannte vorläufige Listen erstellt von jüdischen Einrichtungen in Europa, Gemeinden, Rabbinerseminaren, Bibliotheken, die jüdische Schriften und jüdisches Kulturgut hatten, damit man, wenn man es findet, man auch es zuordnen kann. Und das große Problem bei den Dingen, die in Deutschland gefunden wurden und in den sogenannten Collecting Points, also wir sprechen aber nur von der amerikanischen Zone, dort von der amerikanischen Regierung, in sogenannten Collecting Points gesammelt wurden. Das Problem war bei den meisten dieser Dinge, dass man keinen Bezug finden konnte, also keine Eigentumsvermerke und dass dann daraus etwas entstand gegen das Völkerrecht sozusagen. So einen Zustand hatte man noch nicht. Mhm, das war völlig neu. Aber man hatte ja, also ich meine... Nochmal ganz
1: kurz, zur Klar um klarzumachen, Hitler wollte, Hitler und der NS-Staat wollte das europäische Judentum vernichten, hat sich aber durchaus bereichert an
3: Bibliotheken, an Kunstschätzen und so weiter. Richtig? Ja, das ist richtig. Also es war ähm, natürlich eine ganz normale Bereicherung, was alles betraf, äh, also bis zum letzten äh, Kochlöffel. Das betraf vor allen Dingen den Kunstbesitz. Aber es war eben auch diese jüdische Kultur und die Erinnerung an die Juden zu vernichten. Und das war vor allen Dingen bei den Bibliotheken. Die Bibliotheken sind so auseinandergefleddert worden von den Nazis, dass, sich da, dass man es kaum rekonstruieren konnte. Es gab also wirklich einen riesengroßen Berg von Tausenden und Abertausenden Werken, die zu der jüdischen Tradition gehörten, die, die ja eine sehr eine auf Buch dem Buch Tradition, ist, Tradition ne? ist. Und auch Bibliotheken sind einfach schreine der jüdischen Gelehrsamkeit und des jüdischen Lebens. Also man, lebt, man lebte mit diesen Büchern, nicht nur im orthodoxen, Umfeld, sondern es, jeder hatte mehr oder minder ab einer gewissen Bildungsstatus hatte eben auch eine bedeutende oder eine weniger bedeutende Bibliothek. Und das fand man nun auf einmal. Und was macht man damit?
1: Und da hat sich Hannah Arendt engagiert. Und sie ist dafür, als Geschäftsführerin dieser Organisation, ähm, ist sie zum ersten Mal nach Deutschland wiedergekommen, nach, nachdem sie emigriert war, richtig? Sie mhm. ist 1949 im Auftrag dieser GGCR ähm, nach, nach Deutschland gekommen. Und
3: haben Sie dazu das Zitat? Ich weiß es jetzt gerade ja, nicht. Ja, ähm, das Zitat bezieht sich, es ist von 1946 und es ist ein Brief an Gershom Scholem, der ein Jahr vorher in, in Offenbach im Collecting Point war und der zusammengebrochen ist, als er das sah. Und
1: Ja, ja man muss vielleicht noch sagen, ähm, Gershom Scholem war ein Gelehrter, ein, ja. ein, ein, also Hannah Arendt verbunden. Es gibt einen ausführlichen Briefwechsel
3: mit Gershom Scholem. Mhm. Ja, ähm, Gershom Scholem und Hannah Arendt verband eine Liebe und Verehrung für Walter Benjamin. Mhm. Und das ist eigentlich beiden zu verdanken, dass überhaupt das Werk von Walter Benjamin sozusagen überkommen ist. Das lag auch an ihrem, wahrscheinlich ihrer intellektuellen Ausrichtung dieser drei, mhm. also sehr jüdisch, sehr kritisch der Assimilation gegenüber und sehr aktiv, also nicht rezeptiv, sondern also… Machen, Machen ja. Und äh, radikal in gewisser Weise. Und es bedeutete natürlich auch, dass alle drei irgendwie Einzelgänger waren. Und ich würde gerne dieses Zitat vorlesen. Hannah Arendt, also an Gershom Scholem, 27. November 1946. In einem gewissen Sinne bin ich natürlich erleichtert, weil ich sehe, dass sie auch wissen, dass dies die Sintflut ist, nachdem die Welt untergegangen ist. Nun sitzen wir also die paar Überlebenden, die wir ja nicht eigentlich etwas dafür können, dass wir noch am Leben sind und daher ruhig dessen wieder nicht froh, aber gewiss sein sollten, wie Noah in seiner Arche, in die wir noch nicht einmal das Nötigste haben retten können. Schlimmer ist, dass wir paar Noas auch noch mit dem zusätzlichen Ungeschickt behaftet scheinen, unsere Archen genau aneinander vorbei und ins Nicht-Treffbare zu steuern. Und wenn ich auch dagegen bin, alle Noas in eine Arche zu bringen, was leider angesichts der geringen Zahl derer, die wissen, was los ist, in leichtes wäre, so hätte ich es doch mehr als gerne gesehen wenn man ein paar Schiffchen hätte aneinander binden können oder wenigstens so steuern, dass man sich noch Hallo und Wie geht's zurufen kann. Ich bin Ihnen nicht böse, dass Sie unsere Verabredung nach dem Weltkrieg 5 Uhr im Café nicht eingehalten haben. Aber ich gebe zu, irgendwie steht das Café nicht mehr. <Musik>
1: Puh, was für ein Bild. Als ich mit Hanna Schütz das Interview geführt habe, da habe ich schon gemerkt, das hat es in sich. Was für Zitate von Hannah Arendt. Diese Lakonie beeindruckt mich vor allen Dingen, mit der Arendt offensichtlich ihre Gefühlslage beschreibt. Sie und ihr Freund Gershom Scholem verabreden sich um fünf nach dem Weltkrieg, was noch so ein bisschen schnoddrig klingt. Und da steckt ja auch irgendwie Hoffnung drin, dass man sich um fünf nach dem Weltkrieg treffen kann. Und dann im Café sitzen kann, ohne Weltkrieg, ohne Massensterben. Und dann? Dann ist der Krieg, den Hitler der Welt aufgezwungen hat, zu Ende. Und Hannah Arendt führt das Bild fort. Das Café steht nicht mehr. Ich verstehe das so. Nicht nur, dass die Welt in Schutt und Asche liegt, sondern es fehlen auch sechs Millionen jüdische Menschen. Ermordet von den Nazis und im Auftrag der Nazis. So verstehe ich dieses Bild und es ist groß und bildmächtig. Überhaupt, wie berührend Hannah Arendt ist in ihren Briefen an Gershom Schule. Gut, hilft alles nichts weiter im Text. Denn so ist das Leben auch. Es geht weiter. Diese Einsamkeit, mhm. also dass
3: sie, obwohl sie alle diese grundsätzliche existenzielle Erfahrung gemacht haben, das alles zerstört ist eigentlich, was der Boden war, auf dem sie waren. Und dass sie nicht in der Lage sind, miteinander eigentlich zu einem Konsens zu kommen. Und das, finde ich, ist das Traurige daran, dass sie sind beide so scharfsichtig. Aber es gelingt ihnen dann trotzdem nicht, so etwas Gemeinsames mhm. zu finden. Und diese Gemeinsamkeit haben sie nur in dieser Arbeit für die JCR, denn da sind sie beide der Meinung, dass, dass auch die Hebräische Universität eigentlich der Platz ist, wo dieses Kulturgut gesammelt werden sollte. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass natürlich ein Gedanke auch bei
1: diesem Engagement war, da diese kleinteilige Arbeit zu machen, das Ganze, was übrig geblieben ist irgendwie. Das musste man ja wahrscheinlich katalogisieren und so weiter. Das war ja wirklich mühevolle Archivierungsarbeit. Einer der Gedanken war auch, dass das halt nicht dem deutschen Staat zufallen sollte. Es sollte nicht dem Täterstaat
3: zufallen. Man wollte es nach
1: Israel bringen.
3: Das war das Grundbedürfnis. Dabei. Man muss auch sagen, Jewish Cultural Reconstruction ist natürlich eigentlich nicht der richtige Titel.
1: Was wäre der richtige Titel?
3: Nein, es ist keine Reconstruction. Okay. Mhm. Sie wussten, dass sie konnten es nicht rekonstruieren. Mhm. Und auch solche Aktivitäten wie zum Beispiel die Gründung des Leo-Beck-Instituts äh, haben sie beide absolut auch, äh, sie haben es nicht, nicht geschätzt. Okay. Ja, mhm. weil sie, sie wollten nicht, dass sozusagen so ein Rudiment des deutschen Judentums irgendwie weiterlebt. Also da war natürlich Scholem radikaler als Arendt, aber auch Arendt hat das... Er hat einfach, die haben einfach einen rigorosen Schnitt gemacht. Wir haben gesagt, das, das geht einfach nicht. Wir können nicht äh, glauben, dass die Geschichte, so wie sie bis jetzt gelaufen ist, weiterläuft. Und dass die deutschen Juden, die nun außerhalb von, von Deutschland leben, etwas bewahren, was einfach zerstört wurde, ja. was so mhm. eine aus einer, einer gewissen Sentimentalität heraus. Mhm. Und das, das kam natürlich, der Scholem hatte natürlich, war bestimmt auch, sagen wir mal, besessen davon, dass eben Jerusalem der Ort sein soll, wo diese Dinge gesammelt werden. Und Hannah Arendt hat dort sehr sehr aktive Hilfe geleistet. Zum Beispiel heute zutage ist äh, die Hebräische Universität, die Nationalbibliothek, ist der Ort, wo alle Handschriften, die es auf der Welt gibt, in einer Datenbank, in einem Mikrofilm vorhanden sind. Das habe
1: ich bei Ihnen gelesen. Die hat das Mikro verfilmt. Die haben das. Weil ja, ja. Das war ihre modern, erste Idee,
3: ich, ihre erste ja. Idee, dafür Gelder zu haben. Und Bengoyon mhm. hat äh, der Staatsgründer, der Staatsgründer so. hat diese Idee auch äh, mitverfolgt. Und es gab eben diese Vorstellung, die, dass der Bewahrung und immer diese Angst und dieses diese Furcht davor, dass es einfach, also wenn es wenn es jetzt nochmal zerstört mhm. wird, dann ist wirklich es ist alles, weg. Es
1: ist wirklich alles ja. weg. Der GCR hat, G also diese Organisation hat gearbeitet bis 1952, mhm. richtig? Ja. Wie erfolgreich war die denn? Können Sie das sagen? Also wir haben ja im Moment wieder eine eklatante Diskussion über NS-Raubkunst überall. In, in Museen, in Kunstsammlungen. Man fragt sich eher, wo nicht? Wirklich überall. Ja. Das wäre alles viel schlimmer gewesen, wenn Hannah Arendt noch viel schlimmer, sagen wir mal, wenn Hannah Arendt da nicht gearbeitet hätte?
3: Auf jeden Fall. Also sie hat sich natürlich in erster Linie auf das konzentriert, was in diesen Collecting Points war. Und da wurden immerhin eine halbe Million Bücher verteilt. Das gab einen bestimmten Schlüssel. Hebräische Universität hatte höchste Priorität, bekam höchste Priorität bei allen Handschriften, also für Dinge, die also nicht Druckschriften, sondern wo es wirklich nur einmal gab.
1: Die dann auch, Entschuldigung ganz ja. kurz für mein Verständnis, die sind auch einfach
3: viel wert, oder?
1: Ja. Also die haben natürlich eine wahnsinnige ideelle Bedeutung. Ja. Aber wahrscheinlich sind sie doch auch einfach wertvoll.
3: Ja, aber sie waren natürlich auch schlecht zu bewerten zu der damaligen mhm. Zeit, weil es gab sozusagen keinen Markt okay. dafür.
1: Sie kam zurück nach Deutschland. Sie wollte das bewahren. Alles aus unserer Sicht heute alles völlig legitim aus unserer Sicht unvorstellbar, auf wie viel Feindschaft sie da immer noch
3: getroffen ist oder nicht? Ja, vor allen Dingen Feindschaft von Institutionen, die wussten, dass sie ein Kulturgut bei sich hatten, das anderen Menschen das Privatleuten weggenommen wurde, dass ihnen nicht dass das ihnen einfach nicht gehörte. Und dass man diese, diese Vorstellung, etwas zu bewahren, was einem gar nicht gehört, ist eigentlich doch unvorstellbar. Ja. Und es hat noch nicht mal was mit mit Wiedergutmachung zu tun, sondern es ist eigentlich doch ein ganz normaler Vorgang. Also du kommst hier als Erbe von Menschen, kommst du hin und fragst, ja, vielleicht ist ja was bei ihnen, was die Nazis weggenommen haben. Und die sagen einfach, vielleicht, aber es ist schließlich unsere Sammlung. Hat sich das geändert heutzutage? Also ich habe
1: den Eindruck, dass es immer noch sehr schwierig ist, Sachen aus deutschen Sammlungen rauszukriegen. Selbst wenn sie nachweisen können, dass es ihre Großeltern waren, die dort und dort vergast worden sind und das und das besessen haben.
3: Ja, das gleiche hat sie erlebt dort und das macht es einen eigentlich doch ziemlich unangenehm, dass man in einem solchen Land lebt, in dem man sich immer noch nicht mit dem Unrecht, was passiert ist, so auseinandergesetzt hat, dass man es wieder gut machen will. Es gibt kaum ein Verständnis dafür, dass man wenigstens versuchen sollte, ein Unrecht wieder gut zu machen, wenigstens in diesem kleinen Teil. Und insofern ist ein Zitat, was ich Ihnen jetzt gerne noch vorlesen möchte, und zwar schreibt sie an Gershom Scholem von ihrer ersten Deutschlandreise, »Misstrauen ist durchaus am Platze. God knows. Aber es gibt auch ein Misstrauen, das so blind sein kann wie blindes Vertrauen. Anders ausgedrückt, man kann sich auf den Standpunkt stellen, alle lügen, alle verbergen, keiner ist guten Willens.« aber dann ist man auch am Ende nicht nur des Gesprächs, sondern auch aller möglichen Aktionen. Konkret ist zu der Sache zu sagen, dass an der Spitze der öffentlichen Institutionen in Deutschland oft vorzügliche Menschen stehen, dass ich aber in jedem Büro auch bereits die Leute sehe und mit Namen nennen kann, die alles versuchen werden zu sabotieren. Die Macht der vertrauenswürdigen Menschen ist zweifellos nie groß gewesen und ist augenblicklich dauernd im Schwinden.
1: Hätte Hannah Arendt Lösungen gehabt, wie man es besser hätte wiedergutmachen
3: können? Also ich glaube, zu der damaligen Zeit hätte JCR mehr Geld gehabt, weiter zu forschen, hätte man in den Museen und Archiven auch Partner gefunden, die dort willens gewesen wären, diese Dinge auch herauszugeben. Diese ganze Entwicklung wurde auch deswegen gestoppt, weil es zu diesen global Abkommen mit dem Staat Israel dann kam, was die Wiedergutmachung und was solches Abgelten zum Beispiel von Vermögen der jüdischen Gemeinden war. Und das hätte man aber wirklich darauf bestanden, dass das individual Dinge waren, die zur Kultur dieser Menschen gehört haben. Das ist einfach das Einzige, was von diesen Menschen übrig geblieben ist. Dann hätte man, ich glaube, sie wäre in der Lage gewesen, die vorzüglichen Menschen, die es dort auch gegeben hat, die hätten es möglicherweise geschafft, es doch zu einem guten Ende zu führen. Das Problem, was wir heute haben, ist, dass eben halt über 50 Jahre nichts passiert ist. Und da natürlich heutzutage ein Museumsdirektor sich natürlich sagen muss, ja, also das ist nun mal jetzt unsere Sammlung, weisen Sie mir doch mal nach, äh, wem oh, das, was gehört hat. Aber Und natürlich dann,
1: müsste die, die Beweislage andersrum
3: sein, Ja, oder? eigentlich müsste sie andersrum sein. Und mhm. das hat sie ja damals versucht. Das hat sie damals versucht, aber bis jetzt ist es ja keinem gelungen, durch die Depots der Museen zu gehen. Es gibt keinen Zugang zu den Depots.
1: Ich habe noch eine Frage, gibt es in den Depots nicht auch ganz viel Herrenloses? Also, oder ist das das, was Sie meinen? Das ist inzwischen Herrenlos, das wäre 1949 nicht so Herrenlos gewesen?
3: Ja, also das gibt es, das gibt es natürlich auch. Es gibt ja die großen Bestände, Adolf Hitler für Linz, mhm. die laufen, laufen heute, da muss man sehr aufmerksam sein. Wenn Sie durch ein Museum gehen und Sie sehen Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, dann können Sie davon ausgehen, dass das mal für Linz äh, gesammelt wurde und höchstwahrscheinlich auch Menschen weggenommen wurde. Denn ich meine, irgendwoher mussten sie ja die Dinge zu sich zusammensuchen. Aber, ähm, aber äh, es, es ist das, was mich irgendwie so erschüttert. Es sind ja nicht, es sind ja nicht die großen Werk Kunstwerke. Das ist nur das, was man heute mhm. findet. Das ist nur das, was heute man ja auch irgendwie evaluieren kann, weil es einen Markt gibt und durch diesen, diesen Kunstmarkt, der so explodiert ist. Aber sie ist da einfach anders rangegangen. Sie ist auf die Dachböden gestiegen. Sie ist in, Oranienburg, in die Oranienburger Straße gegangen und hat dort gesehen, was ist von der großen, wunderbaren Bibliothek der jüdischen Gemeinde übrig. Und sie hat Dinge gefunden. Und sie hat eben da dann auch wieder Gershom Scholem geholfen, sogar in Osteuropa, also in die DDR
1: zu gehen, um Dinge
3: zu äh, holen, weil sie hatte guten Kontakt mit den jüdischen Gemeinden. Sie hatte dort eben halt Partner gehabt und auch Menschen, die ihr vertraut haben und denen sie auch Care Packages geschickt hat. Das gehörte alles dazu. Und sie hat dann also es wirklich geschafft, dass nochmal muss, muss ich mal wirklich betonen, wirklich ihr ihr großes Verdienst ist, dass sie diese Dinge, dass die Dinge heute in Jerusalem sind.
1: Zum Glück sind sie in Jerusalem und ja. nicht Eigentum der Bundesrepublik Deutschland.
3: Gehen Sie noch gerne durch Deutsche Museen? Oder ärgern Sie sich jedes Mal? Nein, ich ärgere mich eigentlich nicht. Aber ich frage mich, was ist denn in den ganzen Depots? Mhm. Weil es muss doch irgendwie, ich meine, es ist doch irgendwie unangenehm, etwas zu haben, was einem gar nicht gehört.
1: Uffs. alles in allem, muss ich sagen, kein schönes Thema. Oder zumindest... Ein Gespräch über viele Themen, wo ich mich schäme bis fremdschäme für das deutsche Handeln, sage ich mal so pauschal. Ganz viel von dem, was Hannah Schütz mir erzählt hat, wusste ich vorher nicht. Zum Beispiel Jewish Cultural Reconstruction. Ich hatte es nie gehört, aber es ist ein wichtiger Punkt in Hannah Arends Leben. Und insgesamt muss ich sagen, das Gespräch mit Hanna Schütz hat mich in einigen Teilen wirklich ein bisschen fassungslos gemacht. Während Hannah Schütz so völlig ruhig und klar ist, weil sie das alles schon ganz lange weiß, weil sie sich beruflich damit beschäftigt und was mich aber auch beeindruckt hat, sie sagt es ruhig und klar, aber sie benennt es in aller Härte. Sie nimmt da kein Blatt vor den Mund. Und Heide, wie fandst du's?
2: Also ich muss genauso tief durchatmen erstmal, weil das auch einen ganz anderen Ton hat als unsere anderen Podcasts. Da reden wir dann über Demokratie oder über Feminismus und das sind Themen, wo man auch einfach abstrahieren kann. Und bei diesem Gespräch habe ich das Gefühl, das geht auch um eine Würdigung von Trauer. Und von etwas, was du hast gesagt, fassungslos, wo man fassungslos davor steht. Mir ging es beim
1: Hören so, dass ich dachte, das kann, das kann ich nicht glauben. Für mich persönlich geht es hier nicht um Trauerarbeit. Also als Nebenaspekt vielleicht. Für mich persönlich geht es hier eher um Scham. Und ich mache als Journalistin relativ viel NS-Geschichte. Und ich halte von unserer deutschen, oft so hochgepriesenen Erinnerungskultur nicht mehr ganz so viel. Und dieses Gespräch mit Hannah Schütz hat mich genau in diesem Gefühl wieder bestärkt. Hier sind wir wieder bei unbewältigter Vergangenheit und zwar auf Seiten der deutschen Tätergesellschaft. Und 60 Jahre später gibt es noch nicht mal ein kollektives Bewusstsein und ein kollektives Bekenntnis zu dem, was Hitler Deutschland angerichtet hat. Das macht mich immer mal wieder fassungslos. Hannah Schütz hat da einen entscheidenden Punkt angesprochen, finde ich. Beweis, Last, Umkehr. Das berührt so eine Frage wie, warum sind deutsche Depots immer noch zu? Manchmal mache ich auch Kolonialgeschichte, recherchiere da um Themen. Da stellt sich genau dieselbe Frage, finde ich. Warum sind diese Depots noch zu? Wer kann das eigentlich bestimmen? Halt der Depotinhaber so, ja? Aber es wäre echt viel geholfen, wenn da mehr Offenheit herrschen würde. Und dann habe ich noch einen Punkt, der mir immer wieder auffällt in diesem Themenbereich. Und der kommt bei Hanna Arendt interessanterweise ganz stark vor. Ich vermisse ein bisschen mehr kollektives Bewusstsein für das, was Hitler-Deutschland gerade im Osten angerichtet hat. In Polen, in Belarus, in der Ukraine, in der damaligen Sowjetunion. Es gibt nicht genug Wissen darüber und es gibt nicht genug Anerkenntnis dessen. Dafür, das ist mir klar geworden in dieser Podcast-Serie, als ich sie gemacht habe, dafür ist Hannah Arendt lesen ganz wichtig, weil bei Hannah Arendt kommt das alles vor.
2: Ich würde sagen, das ist ja wohl die nächste journalistische Aufgabe für... Der nächste Podcast. Das ist der nächste Podcast oder was auch immer, aber wirklich sozusagen da hinterher zu gucken, das
1: ja... So, und wenn ihr Lust habt, euch weiter zu vertiefen in die Denkwelten von Hanna Arendt und euch weiter einzulesen, dann könnt ihr einfach unter diese Podcast-Folge gucken. Dort haben Heide und ich Literaturtipps zusammengestellt, sozusagen unsere Empfehlung, wie man sich weiter einlesen kann in Hannah Arendt und ihre faszinierenden Denkwelten und natürlich auch weiter einlesen in Hanna Arendt als Person. Und dort findet ihr auch die anderen fünf Folgen dieses Podcasts Hannah Arendt endlich verstehen. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht kennt, dann
2: wisst ihr jetzt, dass es sie gibt und ihr sie hören könnt auf rbb Kultur, in der ARD Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und äh, Heide, ich freue mich schon auf deine nächste Podcast-Folge. Du kümmerst dich um das Großthema Hanna Arendt Arend und der Feminismus, das ist mein Thema. Und diese Folge machst du natürlich nicht alleine.
2: Dafür habe ich mir eine echte Koryphäe geschnappt. Laut Tagesspiegel ist sie nämlich eine der profiliertesten Geschlechterforscherinnen Deutschlands. Sabine Hark.